0: שיחת רקע, גרונה. הפודקאסט, שי גולדן יאללה. ונדב שטראוכלר, מזווית קצת דב, אחרת. שיחת רקע,
1: די, די, מתחילים. אהלן, אהלן, אה, אה, שיחת רקע, פרק מספר 14. לא להאמין. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקה, הידו בכינויו שי גולדן. אהלן אה, שייקה, איתנו גם... זה... כמה... מה זה, זה י"ד בגימטריה? 14 זה 14, תשמע, יש הרבה 14, תכף ניגע גם מרעננד, לא רעננדרים, מיואב זיו ועד סמי מלכה נדמה לי גם, 14. רגע, זה...
0: כשאתה אומרים לך 14, אתה מתחיל עם יואב זיו ולא עם יוהאן קרויף? מה לבשר? לא, <ח> <ח>
1: <ח> <ח> קודם כל, אני מתחיל עם ביתר קודם כל, אני דומסטיק and then the others, אתה יודע. Okay. אז נגיד, קודם כל נגיד, איתנו רני יש לכוכב... שהוא גם מספר 14, הוא גם מספר 11 שפיץ, הוא גם מספר 3 בצד שמאל, גם בהגנה, וליברו של הפוד. אז איתנו גם רני התותח היקר שמאפשר לנו את כל האירוע הזה. תודה ו... רני.
0: הופעת אורח קצרה. חכו, חכו, חכו. תרס מגיעה הופעת אורח של רן. חכו. הנה
1: הטיזר, הנה הטיזר.
0: זה בא. יותר קרוב okay. מה שאתם חושבים אגב, יישארו דבוקים לכיסא.
1: יפה, יפה, יפה. אז uh, קודם נגיד תודה לצופות, לצופים, מזינות, מאזינים, זה לא מובן מאליו. האמת היא שהשבוע, אני לא יודע אם אתה יודע, שייקה, כן. אבל אנחנו עברנו את החצי מיליון צפיות והאזנות לפודקאסט. וואו. זה מטורף, וואו. מטורף. וואו.
0: וואו, האמת, בשביל פודקאסט שהוא באמת, זה רק שלושתנו.
1: נכון.
0: אתה ואני, זהו, זה הפודקאסט, ואין לנו... אה... אתרים שממנפים אותנו ואין לנו שום גב, זה ממש הפייסבוק שלך, שלי ושל רני, והעבודה שלנו בבתים שלנו, במשרד, רני אצלו באולפן הקטן בבית שהוא עושה בחדר העריכה, וזה פשוט מדהים. מדהים, מאפס, מאפס. לפני שלושה חודשים יצאנו לדרך, היום לחשוב שחצי מיליון איש כבר נחשפו למוצר הזה, לתוכן הזה, זה מדהים. באמת, זה מדהים. אני מאוד מאוד גאה, והשבוע הגענו לשיא חדש בדברי ימי הפוד. ראש הממשלה, מר נתניהו, משתף בעצמו פודקאסט שלנו מלפני שבוע לדעתי, הקטע שבו דיברנו על השלום עם... זה היה בעקבות השלום סודן סודאן והחמיצות בתגובה האלה, אבל לא זוכר בדיוק מה היה וה... פה.
1: והסבב, האמירויות, בחריין ושות'. ואני אומר,
0: אתה יודע, אני לא חושב שראש הממשלה מאזין לפודקאסט שלנו. אבל העובדה שראש הממשלה נחשף לפודקאסט שלנו ויודע על קיומו, אני מניח שהוא מאשר כל דבר שעולה לפייסבוק שלו, או לפחות יודע אותו, mm -hmm. היא בשבילי כבוד גדול. באמת, כבוד גדול. ואני, אין לי... אתה יודע, אני, בשביל הרקע שלי, הפוליטי וכולי, הרבה אנשים שאומרים לי, יואו, אתה גמור, ונתניהו שיתף אותך, אני אומר, אתם מפגרים? איזה כבוד זה שראש הממשלה... אני לא עיתונאי עכשיו בכלי תקשורת, אתה יודע, בידיעות, הארץ, איפה שעבדתי עם העריב, ערוץ 2, אני עכשיו, אני ואתה בבית שלנו עושים פודקאסט, וראש הממשלה אומר, שני האנשים האלה מדברים, ואני חושב שחשוב לשתף את הציבור בהם. בעיניי, אותי זה ריגש מאוד, אני יכול להגיד לך שאבא שלי מאוד מאוד התרגש, אחי הגדול מאוד התרגש, כל האנשים סביבי שהם לא בפוליטיקה, הם פשוט, אתה יודע, חיים פה וישראלים, אמרו, וואו, ראש הממשלה משתף אותך? זה מטורף. עכשיו, <שמע> אנשים פה קצת התבלבלו, הם חושבים שזה ראש ממשלת ישראל, זה ראש מדינת היהודים, איזה כבוד גדול זה. אתה זכית לעבוד לצידו ולפגוש אותו ממש, לה... להיות איתו צמוד, אבל כשראש הממשלה של מדינת ישראל, ראש העם היהודי, אומר, אני מכיר את שני האנשים האלה ודעתם היא דעה שאני רוצה להזדהות איתה, יש כבוד יותר גדול מזה לאדם שמייצר תוכן, שמדבר, שמשמיע דעות, אין.
1: אין. בעיניי, ש... אני, אני מאוד מתחבר לדברים, זה באמת לא מובן מאליו, וזה דבר מקסים, ואתה יודע מה, זה מראה גם, לרגע אחד נחמיא לעצמנו, זה לרגע אחד לא רק השיתוף, אני בעיקר מדבר על, ה... על החצי מיליון, על המספר המדהים הזה, ו... ווואלה, אני, אני כל הזמן שומע מאנשים, אתה יודע, פתאום אנשים כותבים לי, תשמע, אני... אנשים שלא חשבתי, כאילו, תשמע, אני מאזין, התחברתי לדברים האלה, אני חושב יש דיון, יש דיאלוג, יש שיח, ובעצם זה, זה מה שאנחנו עושים פה, אנחנו רוצים לייצר שיח אחר, שיח שיש בו אה, לא הסכמות על כל דבר, ולא, אבל, אבל דיאלוג שלא פוסל דעות, ואפשר לי, אפשר, אה, אה, לדון בדברים, ואפשר, אתה יודע, לחלוק אחד על השני, בסוף אנחנו... זה מימים ימימה, יהודים חולקים אחד על השני, זה בסדר גמור, זה מייצר משהו יותר טוב, אבל לא באלימות, לא בריב, לא במדון, לא במקומות האלה, וכן, זה תעודת כבוד. אני
0: חושב ששעת המבחן הכי קשה שלנו כפודקאסט וכשלושה שותפים וחברים ואחים לדרך עומדת בפנינו עכשיו. והוא קשור לבגדים שאני לובש, אבל אנחנו נפתח דווקא בבגדים שלך. ספר לנו... אה,
1: וואו, וואו, תשמע, תשמע. אני היום... נדב שטראוכלר. ומי שלא צופה ורק מאזין או מאזינה, אז אני אגיד שאני היום עם חולצה של אחד האנשים שמבחינתי... גדלתי עליהם ככדורגלן, שאני, מהבודדים שאני אומר, אני כמעט מעריץ את האיש, שמו אלסנדרו דל פיירו, היה חלוץ של קבוצת יובנטוס האיטלקית, בעיטות חופשיות, נדירות, לא, לא, נדירות, נדירות, באמת, זה, 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 זה ללקק את האצבעות, כמעט כל... הוא היה בא לבעיטה, אתה אומר, 20, 25, כמעט 28 מטר גם, היה מגיע, ואתה אומר, מצב טוב שזה בפנים, יש סיכוי כמעט יותר טוב שזה בפנים מאשר לא. אבל בכלל, הפרסונה שלו על המגרש, דיברנו בעבר על, על שחקנים, על, על, על פלרמו ואחרים, זה אישיות על המגרש, הפריזורה שלו, הזקן שלו, הכל היה מטוקטק, איטלקין למשעי, מה שנקרא. כן. ובן אדם שכיף לראות על המגרש, שחקן כן. כדורגל בקלאס, מה זה קלאס? תענוג לראות, וזה גם הקבוצה שאני אוהב באיטליה, יובנטוס, הגברת הזקנה, אז... יש לי כמה וכמה חולצות שלו, וזאת אחת מהן, אלסנדרו דל פיירו.
0: תראה, האיטלקים, אנחנו קצת מפספסים, אבל זו אומה שהצמיחה ענקי כדורגל מטורפים. אנחנו רגילים לדבר על הגדולים, אתה יודע, מרדונה, מסי, רונלדו, בקנבאוור קויף, אבל איטליה הביאה לעולם שחקנים מטורפים, 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 זה זה זה... דינוזוף האגדי, יש את שיריה, אחד הבלמים הגדולים בהיסטוריה, ברזי כמובן, דל פיירו, באג'יו, תותי, ענקי כדורגל, שחקנים שכל אחד מהם הוא בשפיץ של השפיץ של הכדורגל העולמי. וכשאתה שואל את עצמך למה הכדורגל האיטלקי היום קצת מדשדש, כי נדמה לי שאין לו את הגאון הזה. אין לו את הגאון הזה של הכדורגל האיטלקי, כמו שהיה בזמנו דל פיירו, כמו שהיה בזמנו באג'יו, כמו שהיה בזמנו תותי, כמו שהיה בזמנו... אפילו פאולו רוסי בהבלחה הזאת ב-82, אין את הקטר הזה שאתה אומר, הוא ייקח את הכדורגל האיטלקי קדימה ברמת הנבחרות. ומכאן עולה השאלה, מה הנבחרת שאתה אוהד בעצם בעולם? רני, תצטרף לשיחה, כי אנחנו... אני רק
1: רוצה להגיד לך בעניין הזה, שלאורך כל השנים, האיטלקי, בשונה ממה שכאילו אנחנו הרי כל הישראלים אוהבים להתחבר לכדורגל ההולנדי, לכדורגל הזה, אני מאוד אוהב את הקטע האיטלקי. שתשים לב, אפרופו גדולים, איזה מלדיני ששיחק עד גיל 39-40 כמגן שמאלי, אתה מסתכל על ההרכבים של איטליה בשנים האחרונות במונדיאלים וביורו, זו קבוצת הגנה מתואמת, רצחנית, שאתה לא עובר אותה בשום מצב, והם ניצחו והם לקחו אליפויות והגיעו להישגים בדרך כלל, דרך ההגנה שלהם, <אח> דרך משחק, מסת... גם יובנטוס אגב, עם דל פיירו ועם פירלו ואחרים שהיו ככה ב... ב ונדווד ואחרים, ההגנה שלהם הייתה הקטע החזק אצל האיטלקים, ואני מת על זה, והאליפויות לוקחים קודם כל דרך ההגנה. קודם כל אתה שומר על הבייס, אחר כך אתה עולה להתקפה.
0: אין ספק. עכשיו לשלב השאלה הזה, הנפתח ברני יהיה רני, איזה קבוצה אתה אוהד כשמתחיל מונדיאל? אבל עקבית.
2: ארגנטינה, ארגנטינה שנים.
0: למה ארגנטינה? איפה? ספר לנו את הרקע. אתה
2: יודע, כל אחד זה כנראה, יש רגע שהוא אפילו לא יודע להצביע איך אבל אני במונדיאל ב-86' הייתי בן שש, והמאסטרו, הנרקומן שיחיה כמה שיותר מרדונה, זה היה השנים של yeah. הטירוף של מרדונה. ומאז התחברתי לארגנטינה, ומאז אני מתאכזב גם כל מונדיאל.
0: לא, יש להם בעיה שם ברמת הנבחרות, והם מפספסים את השנים של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, בלי תואר, זה ממש עצוב. כי מסי חדש לא יהיה להם בקרוב. ולבזבז את השנים האלה על, תראה, הם הגיעו לגמר מונדיאל וזה, אבל הוא היה צריך לגמור את הקריירה עם מונדיאל אחד לפחות בכיס. חייב, כדי להיות באמת אחד הגדולים. אבל מה שנקרא, אני בכאבך. שטראוך?
1: אני גדלתי על רוד חולית ועל ונבסטן ועל החבר'ה האלה, שכאילו מאוד אהבתי. אני חייב לציין שבמונדיאלים אני... לא הכי עקבי, כי בשנים האחרונות, וגם עם ההתפתחות של הכדורגל, אני מאוד אהבתי את ברזיל, אבל ברזיל של נאמר לא מדברת אליי. לא. אני לא, לא, לא מעריך את השחקן הזה יתר על המידה. אני מאוד מחובר לאיטליה, אה, בגלל שהם עובדים מתודולוגית, אתה מבין? יש, יש שיטה, יש דרך, יש, יש סגמנט. אתה יודע להצביע על כדורגל איטלקי יותר טוב, פחות טוב, אתה יודע להצביע על דרך. הם הולכים בדרך. אגב, יוון לקחו שככה אליפות אירופה. יש דרך, אני מעריך דרך. Uh, בכדורגל הברזילאי אני אוהב את החדוות משחק, אבל הדרך קצת uh, נעלמה לה לכן, אני לא יכול להגיד לך שאני עקבי, אני מחבב מאוד את הולנד, uh, אבל לא, אין לי איזה חד כזה שאתה יודע, שאני קבוצה אחת שאני כאילו מחובר אליו ברמה רגשית יתר על המידה. טוב,
0: עכשיו מכיוון שאין לנו, לא כל המאזינות והמאזינים שלנו צופים בנו, אתה צריך לתאר, 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 לתאר למאזינות שלנו ולמאזינים מה קורה.
1: תראה לנו מה
2: קורה פה בעצם, מה החוק יש... רגע, רגע, יש לי תחושה, אני כותב על פתק, מה ההימור שלי. בבקשה. ואני אגיד לכם אחרי זה... תראה למצלמה, לא, תראה למצלמה. אני שולח לנדב עכשיו וואטסאפ,
1: מה אתה הולך להגיד. דב יראה את הוואטסאפ, אתה שולח? רק כשאתה מוכן תגיד לי. לי עד עד I have no clue, מה אתה הולך לחשוף פה עכשיו, שייקי? Uh, זה, זה סוואצ'ר של
0: כזה ביתי, כזה של קנזס סיטי צ'יפס, קבוצת פוטבולה אני מאוד מאוד אוהב, קבוצה אהובה, לא קבוצה שלי, אבל אני מעריך אותם, אני אהיה קבוצות טובות, אבל במונדיאלים וביורואים, אין דרך עדינה לומר את זה. גרמניה? שואת, אין רגע. מנשפט! רבותיי <laughs> <laughs> ורבותיי, <laughs> אני
1: גרמני. <laughs> <laughs> אני, אני רוצה להראות <laughs> למצלמה. אני רוצה
0: <laughs> מהארון. כן, אני לא יודע איך
1: גרמנים. כתוב פה. אבל, אבל רני אשל כתב לי.
0: זו האמת. אני גרמני בכל המונדיאלים, בכל הטורנירים. אתה יודע ממתי זה? זה מוזר. כי זה מ-86' גם כן, רני. במונדיאל של 86', כן. זה היה מונדיאל מדהים אגב. אם אתם זוכרים, דנמרק המטורפת, שניצחה את ספרד 5-1, וספרד של בוטרגניו, ומיטשל, ויירו הצעיר, ו... ורוסיה המדהימה. של בלנוב, זה סליחה ברית המועצות, של בלנוב, גם כן קבוצה מדהימה, וכמובן את, את צרפת של אחרי 82 עם ז'ירס, וטיגנה, ופלטיני, קבוצות מדהימות, וכמובן מראדונה, ואיטליה נהדרת, ואני אהבתי באותה תקופה את קארל היינד צרומניגן. הרס את השחקן הזה. היום הרבה אנשים שמת, מכירים אותו יותר כנשיא של ביירן, אבל הוא היה שחקן, 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 שחקן. רני, שחקן. אין שחקנים כאלה היום. הגנה, זה גרמני אמיתי. ירד להגנה. עושה קישור דפנסיבי כשצריך. סקורר אמיתי. מכסה שטחים בהתקפה. יודע לפתוח לחלוצים אחרים. שחקן בצפר, בצפר, בצפר. ספר, בית ספר. ואני אוהב את קרן היינץ רומינגה. ופתאום אני מוצא את עצמי יושב ורוצה שהגרמנים ינצחו. ורוצה שהגרמנים ינצחו, ואז מגיע הגמר. גרמניה מול, מול מרדונה הגדול, ואתה מבין שאתה צופה במונדיאל היסטורי, אתה מבין. אתה מבין. אתה מבין שאתה חייב להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. אתה מבין שאתה חייב להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, וזה לראות את מרדונה, אם אתה אוהב כדורגל אמיתי. אבל הלב לא נותן לי. זה קורה בעשר שעון ישראל, זה היה באצטדיון אצטקה. אה, 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 אצטקה. אה, בזה, במקסיקו סיטי, בשעות צהריים, כדי אני יושב עם אבא שלי, אני בכיתה ט' או י', 15, 14, בנקרה, מה הייתי אז? ואני זוכר אותי ואת אבא שלי, שהוא ניצול שואה אגב, כפר עליו, שיהיה בריא, בעד הגרמנים. וכשמרדונה נותן את הפס האגדי הזה לבורוצ'אגה בדקה ה-89, וגומר את ה 3 הלב שלנו בתחתונים. עכשיו, בדיעבד, אני זוכר את הגמר הזה, וכמובן שאני מעריץ את מראדונה, הוא גאון כדורגל ש... רק לפני שבועיים כתבתי כמה אני מעריץ אותו. גאון של פעם במאה שנה, אין כזה. אבל אני, הגמר הזה, זה הגמר שבו אני, ליבי נהיה גרמני, וזכיתי לכמה שנים טובות. היו לי כמה שנים טובות, ולבשתי את החולצה הזאתי, בגלל שהיום הוא 6... אתמול קיבלנו 6-0, או שלשום קיבלנו 6-0 מהספרדים. <אז> ההפסד הכי גדול בתולדות המאנשפט, <אז> אוהד אמיתי צועק את שם הקבוצה שלו ביום הכי קשה שלנו. ואתמול היה היום הכי קשה שלנו בהיסטוריה של הכדורגל של הנבחרות הגרמניות. 6-0 חטפנו מהספרדים, שיהיו בריאים. ובאתי היום לומר לכולם, גרמניה, אני איתכם. באש ובאמרים. יפה,
1: יפה מאוד, שמע, אני... לא יודע,
0: אפילו להסתכל לי בפנים עכשיו, אבל למה זאת, רני, תגובתך לחדשות הקשות.
1: האמת
2: תשמע, זה כבר, כבר לא מה שהיה פעם. פעם הגרמנים היו אה, האויב האמר, אבל בשנות האלפיים, תחילת שנות האלפיים, עם קלינסמן, ואחרי זה עם אה, יוגי להב, הם נהיו קבוצה אטרקטיבית. אז כל מי שמבין כדורגל, אהב אותם, אתה, אתה יודע, בסתר, כן, אבל בוא'נה, משחקים אחלה כדורגל, אחלה גולים. מצד שני, אתה יודע. גרמניה? לא הזלתי דמעה אתמול כשאמרתי 6-0. <laughs> אתה יודע.
0: אתה כל, כל אחד יש שמחה קטנה בלב כשהגרמנים חוטפים בראש, אתה אומר, כל אחד. עכשיו, אף אחד לא שמח כשההולנדים חוטפים שישייה, אתה אומר, מה קרה להולנדים? או כשאני יודע, הספרדים חוטפים שישייה, אתה אומר, מה קרה לספרדים? כשהברזילאים חטפו 7-0 ב... 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 בחצי גמר, זה היה 7-0 או 7-1? 7-1 היה אז כולנו אמרנו, מה קורה, ברזיל, וכשהגרמנים חוטפים 7-1, כולם אומרים, האמת? 6-0, אומרים האמת, למה? לא, לך מה דווקא הגרמנים חטפו שישייה? זה כזה, יש תמיד איזו חמיצות, אגב חמוצים, יש איזו חמיצות.
2: זה, יש לי משהו כזה לא כל כך נעים להגיד, אבל היה, היה שנים כשאני הייתי בן 18 פלוס מינוס, 96, 98, אז היה לגרמניה הרכב שכולו, אני לא אגיד מה זה, אבל זה היה שטרונץ, קונץ, <laughs> רידלן, זה כאילו שמות של שומרים, אני לא אגיד <laughs> של מוש שומרים. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני מבין את זה, תראה, כשאתה משחק כשאתה... כשאתה, כשאתה מעריץ את שוויינשטיינגר, אז כי מה, מה, לאן אתה חושב שזה יגיע? כאילו,
1: אני, אני, חייב לכם, אני חייב להגיד לכם, בתור שטראוכלר, <laughs> <laughs> שאח שלי אגב גר בגרמניה, כן? אני שלי גר בגרמניה בקולן, ואני גם ראיתי יורו בגרמניה. Wow. עם אוהדים גרמנים, ויש לי המון הערכה לכדורגל הגרמני. אני גם הייתי במשחקים בגרמניה, גם של שרקה, גם של דורטמונד, גם של מנצ'ן גלאדבאך. אני חושב שהכדורגל הגרמני בכלל הוא under ברמות קיצוניות, וגם פה אני מאוד מעריך דרך, והגרמנים בכדורגל שלהם עושים דרך מדהימה, גם במגרש, גם מחוץ למגרש. ומקדימים, גם בתרבות הספורט שלהם, בתרבות הכדורגל שלהם, מקדימים הרבה מאוד מה, מהמגמות שקורות בעולם. גם בחוויית האוהד במשחק בגרמניה, חוויית האוהד בגרמניה היא מדהימה, אני הייתי בהולנד בכדורגל, בהרבה... חוויית כדורגל כמו שיש בגרמניה, אני לא ראיתי, לא הייתי בדרום אמריקה, אבל באירופה בוודאי. ולראות את השטיח של דורטמונד כאוהד בית"ר, לראות את הצהוב של החוט, השטיח, 21 אלף איש מאחורי ה... מאחוריה... שער, תצוגות קהל מטורפות, אין דברים כאלה. אז תשמע, אני כאילו, הדעתי איננה שלילית על הכדורגל הגרמנית. אני כאילו, יש לי הערכה רבה לדרך הזאתי שהם עושים.
0: אני מניח שיש כמה מהמאזינות והמאזינים שלנו שאומרים, דווקא גרמניה, אחי, מכל נבחרות בעולם, לא היית יכול איזה הונדורס, איזה משהו יצירתי, איזה סנגל, קמרון, יש קבוצות בעולם שאפשר להעריץ. דווקא גרמניה, אחי. זה כאילו, אני יודע, אני לפעמים לא קל לי, לפעמים לא קל לי. אגב, פעם הייתה כתבה בניו יורק טיימס על יהודים שאוהדים את נבחרת גרמניה, זה היה במונדיאל לפני 4 או 8 שנים, וראיינו אותי לניו יורק טיימס, אז יש תיעוד בגוגל בינלאומי לזה שאני אוהד גרמניה, ואם יום אחד המצב בעולם משתנה, אני במצב לא טוב. <laughs> לא טוב. <laughs> יש תיעוד בגוגל. או טוב במיוחד. או <laughs> טוב במיוחד. <laughs> <át Statut>
1: החברים, טוב, יש לנו, anak... יש לנו עוד כמה נושאים לדבר עליהם. אני נוטש
2: אתכם
0: עכשיו. יש לנו היום 40 דקות, אנחנו צריכים להיות קצרים, אז בואו נעשה ממש פינק פונג, היום נעשה פוד בזק, בואו נעשה נושא אתה, נושא אני, כל אחד יגיד את אשר על ליבו, השני יגיב לו שניים, שלושה משפטים, ונעבור לנושא הבא. אתה מתחיל?
1: אני צפיתי אמש בתחקיר המקור, דיברנו, התחלנו ודיברנו על הנושא של ראש הממשלה, ו... הקטע שהוא שיתף אותנו, והתגובות, והכבוד, ו... תראה, אני בביזנס שלנו כיועץ תקשורת, כיועץ אסטרטגי ב-15 שנים האחרונות, ולמי שלא ראה, פורסם תחקיר ב"המקור" של רביב דרוקר, שהראה בעצם בגדול את הקלטות ניר חפץ שהפך להיות עד מדינה, שהיה תקשורת של נתניהו. Mm -hmm. ו... שמע, בעיניי זה פשוט מעשה נבלה. להקליט, לא משנה מי הלקוח בצד השני, ראש הממשלה, או מנכ"ל של זה, או פעיל, לא משנה מה. להקליט, בן אדם, לקוח שלך, בשיחות אישיות, ואחר כך כמובן שהחומר הזה משתמש כנגדו, כן? משומש כנגדו, זה פשוט מעשה נבלה, זה מגעיל בעיניי, זה, זה חוסר קולגיאליות מינימלית, זה... זה... זה ביב שופכין בעיניי של, אתה יודע, של, של עולם תוכן שאנחנו עוסקים בו. בכלל של הקלטות זה דבר מכוער בעיניי, אבל יועץ תקשורת, שזה כל כך רגיש וקרוב, אתה יודע, אה, בשיח עם הפוליטיקאי או עם הבן אדם שאתה מייעץ לו, שאתה מקליט אותו, ואחר כך עוד, אתה יודע, אנחנו רואים לאן זה מתגלגל. בעיניי זה דבר מכוער, אה, ואני בז להתנהלות כזאתי, אני בחיים שלי לא העליתי על דעתי לעשות כזה דבר. ו... העניין
0: הזה, נדב, שיש עוד יועצי תקשורת, לפחות אחד שמוכר לנו, לא נזכיר את שמו, שהקליט בעבר את, חברים, את בני משפחת נתניהו, והדליף אפילו קלטת, שבה הגברת נתניהו נשמעת כפי שהיא נשמעת. Mm -hmm. זאת אומרת, יש היסטוריה של הקלטה של המשפחה הזאת. כנראה שזו תופעה לא רק של המשפחה, אלא בכלל. כנראה שזו <אח> תופעה שיותר רווחת ממה שאנחנו חושבים, שאנשים שמקליטים שיחות, מקליטים פגישות עם אנשים, כשאתה יועץ לו ומקבל מייעץ לו, סליחה, ומקבל ממנו כסף, איך אתה יכול לעשות את זה? אני לא, אני לא מבין מה, אתה מחזיק אקדח את תמיד מתחת לשולחן כמו מאפיונר כל פעם שאתה מדבר כדי שיום אחד תוכל לשלוף אותו? לא מבין את הקטע. לא מבין. <אף>
1: לא זה בעיניי בעיני יועץ תקשורת שמקליט לקוח שלו ו, ומשתמש אחר כך כנגדו, במודע, זה הקלטות מודעות, רק נגיד, זה דבר מכוער, ואני רוצה להגיד לך שזה מכוער בעיניי פעמיים. אני, לשמחתי הרבה, עם ראש הממשלה וללוות אותו ולייעץ לו בתפקיד דומה לתפקיד של, של ניר חפץ. ו... ואתה יודע מה, <coughs> אני, אני לא, לא, לא נוהג לדבר על, על בכלל על הפעילות שלי עם האנשים שאני עובד איתם וכולי, אני חושב בדיוק הפוך מניר חפץ של הקלטות ותרבות כזאת, אני מאוד בעניין של הדיסקרטיות, בטח כשאתה עובד עם, עם אנשים, לא חשוב, שם המשפחה שלהם נתניהו או שם משפחה שלהם או אחר. ואני רוצה לתת לך דווקא קונטרה אחרת, וכמה הערות על התחקיר הזה. קודם כל, אני מכבד את רביב דרוקר, אני מכבד כל אחד שאני איתי <coughs> וכולי, אבל תשמע, לקרוא לזה תחקיר, אני לא יודע, היה פה בעיקר בעיקר, הקלטות שהוא קיבל אותן בדרך זו או אחרת, אני לא יודע מה האינטרס, מה האינסנטיב, זה לא משנה, הקלטות שהוא שידר, לא היה פה איזה, אני לא ראיתי לפחות איזה תחקיר, היה והוא שידר אותם, עם איזה ליינאפ מסודר של לוחות הזמנים, אז קצת על המסגור של הסיפור, אבל רגע על התוכן, כי זה בעיניי המהות והחשיבות. אתה יודע שלשמחתי, כמו שאמרתי, זכיתי לעבוד עם נתניהו, ואני רוצה להגיד לך שאני מאחל לכל בן אדם, לכל... לא רק ליועץ תקשורת, לכל בן אדם שעובד בעולם תוכן שלנו, בעולמות תוכן אחרים, נקרא לזה לצורך העניין מעסיק כמו נתניהו. כי החוויה שלי עם נתניהו, כיועץ okay, תקשורת שלו לטובת העניין, הייתה פנטסטית, הייתה ממש טובה. ואני את הקול הזה ששמעתי מהצד השני של ההקלטה, אני מכיר. והקול הזה מבחינתי היה אדם שהיה מאוד מאוד מכבד, מקצועי לעניין, ואתה יודע, זה בן אדם שמקבל כבוד מלכים מכל נשיא או ראש מדינה שהוא מגיע אליו, והוא איתך... בגובה העיניים, מקצועי, לעניין, לא משפיל, לא עולב, אנחנו מכירים הרבה מאוד פוליטיקאים ואישי ציבור שמתנהלים ככה בפרהסיה, לעולם לא תשמע, אני לפחות לא שמעתי ולא ראיתי אנשים שאומרים דברים כאלה על בנימין נתניהו או ראש הממשלה, לא, ואני לא נוטה לחשוב שניר חפץ זכה ליחס אחר ממה שאני קיבלתי. ולכן זה מעצבן אותי שבעתיים, כי אין שום עדות, ואני לא שמעתי גם את ניר חפץ, שאומר שנתניהו התנהג אליו באופן לא מכבד. ו- you don't shit where you eat. כי כשבן אדם מכבד אותך, זה נכון תמיד, אבל כל שקן, כשבן אדם מכבד אותך ונוהג בך במקצועיות ובהערכה, ככה אתה משיב לו? אתה מקליט אותו? אתה מקליט אותו ומשתמש בזה כראיה כנגדו? עזוב עכשיו נתניהו וביבי לא ביבי. איזו התנהגות מחורבנת. כאילו, מי עושה דברים כאלה? ואותי זה מכניס באופן אישי, כי אני יודע מי זה נתניהו, ואני יודע איך הוא מתנהג עם האנשים שלו. ויגידו לך את זה, או לא יגידו, לא משנה, אנשים אחרים, אני לא נכנס פה לסיטואציות וסוגיות, אבל אני אומר את זה אה, באמת בכנות רבה, זה מעצבן אותי, כי זה בן אדם שנוהג בכבוד באנשים שלו, וככה יועץ תקשורת, שזה בעיניי גם הזניה של המקצוע שאני עוסק בו, יתנהג בחזרה. וזה כפיוט טובה, you don't shit where you eat.
0: אני אגיד שני דברים קצרים לפני שאני אעבור לנושא הבא. קודם כל גילוי נאות, עבדתי עם ניר חפץ במעריב שנה ומשהו, אני מכיר את האיש, יש לי איתו גם, אפשר לומר, יחסי אה, אה, ידידות, אנחנו קצת פחות בקשר עכשיו, מן הסתם, לפני הרבה שנים אבל, ביחד, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי הקלטות. א', אני מסכים איתך לחלוטין. הקלטות זה התחתית של, הח... התחתית של החבית, אני אגיד לך למה זה התחתית של החבית. כי בהקלטות יש לצד אחד יתרון בלבד. והיתרון הוא מאוד חמור, כי לא רק שאתה מקליט את הבן אדם, אתה גם יודע שאתה מקליט והוא לא יודע שהוא מוקלט. זאת אומרת, אתה בהגדרה בא לתפוס אותו עם התחתונים, סליחה על למטה. לפעמים גם אתה טומן לו מלכודת במילים שלך כדי שהתחתונים שלו באמת יוסרו, שוב סליחה על הדימוי. אז אתה נכנס לבצע מעשה נוכלות. אם אתה נכנס לחדר עם מכשיר מוקלט, כשהצד השני לא יודע, מה שנקרא הקלטת סתר, אתה מראש יש יתרון לא מוסרי ולא הוגן בתוך ועכשיו להציג אותו כדיאלוג כאילו אותנטי, זה גם לא נכון. כי אין דיאלוג אותנטי כשאדם מקליט אדם ביודעין. כי אם שולה זקן מראיינת, סליחה, מקליטה את אולמרט, היא יודעת שהיא מקליטה את אולמרט ולכן היא תיזהר בלשונה. ולכן השיחה הזאת היא לא אותנטית. ולכן כל הקלטה היא באופן עקרוני בעיני מעשה שהוא, מעבר לעובדה שהוא מסריח, הוא גם מוסרית ואתית חמור מאוד. ואני רוצה לשאול אותך, למה שלא נקדם יוזמה, או אתה תקדם יוזמה? ואותה מידה יש, יש חיסיון בין רופא למטופל, או בכלל גם בין אחות למטופל, חיסיון רפואי מה שנקרא, בין עורך דין למטופל. יש חיסיון גם בין יועץ מס ללקוח, בין עורך דין ללקוח, סליחה, בין יועץ מס ללקוח. למה שלא יהיה חיסיון, יש גם לפעמים דיונים בבית משפט שנעשים בדלתיים סגורות. למה שלא יוחלט שכל שיחה בין יועץ תקשורת לבין לקוח, שהיא לרוב אישית, נאמרים בדברים 99% מהם לא יגיעו לידי הציבור, יש בהם אנשים חוסים דברים לא נעימים, וסודות, ושיקולים אסטרטגיים, ולמה על זה לא חל חיסיון? כדי להגן בכלל על המקצוע הזה, ועל האפשרות של אנשים לקבל ייעוץ. כי אם אני הולך לפסיכולוג ואני חושד שיום אחד אני אגיד משהו, וחס ושלום זה ישמש נגדי, או לחלופין, ברור שאם אדם מתכנן מעשה פלילי ואתה שותף לזה, אתה צריך להתערב, זה ברור, ש... אני לא מדבר על המקרים האלה. לא מדבר על המקרים האלה. ברור שאם אתה פסיכולוג, או רופא, או עורך דין, או יועץ תקשורת, ואתה שומע שמישהו עומד לבצע מעשה פלילי, אתה מוכרח להתערב ולהגיד, אדוני, אני הולך למשטרה. אבל רוב השיחות הן לא שיחות שיש בהן רקע פלילי. ויש בהן נושאים פרטיים, אינטימיים, משהו שמעיד עליך, על אישיותך, על החיים שלך. ואם אתה נכנס לחדר ומקליט, אתה מראש בא לבצע מעשה הונאה ונוכלות. כי אתה לא עצמך כבר בשיחה. אתה גורם לו לא לחשוב שאתה עצמך בשיחה. הוא מחכה שהוא ייפול, מקליט, שומר את זה במחשב בהארד דיסק, ואומר, אני מחכה ליום פקודה. זה מכוער מאוד, וחייבים להגן על זה בחוק לדעתי. אני מסכים
1: איתך מאוד, אני מסכים איתך מאוד, אני חושב שגם היו יוזמות לשיח כזה, אני רואה, בעולם היועצי התקשורת. אני לא יודע אם קודמה חקיקה בעניין, אני חושב שאני וגם מרבית הקולגות שלי נוהגים אה, בהוגנות, ואני חושב שמה שניר חפץ עשה, מתאים את המקצוע הזה. אני לא חושב שהרוב, או אפילו חלק, קטן נוהגים ככה, אני חושב שזה שייך, אני מקווה לפחות שזה שייך למשהו מאוד מאוד קיצוני ומזערי, לפחות אני רוצה לחשוב ככה, ועדיין, כשאתה רואה את הדברים האלה, זה פשוט מרתיח את הדם, אותי זה מרתיח את הדם, לי זה, זה מרתיח את הדם כמה פעמים, פעם אחת, כי זה פגיעה במקצוע שאני עוסק בו, פעם שנייה, כי זה פוגע בבן אדם, שכאילו, כי בנימט, אתה הרי לא טוען שהוא יתנהג אליך בנבזיות או ברוע. לא שאז הייתה הצדקה, אתה יודע, אבל זה לא אדם שמתנהל ב... ב אנחנו, אנחנו בתוך העולם שלנו, אנשי עסקים, פוליטיקאים, אנשי ציבור, יש לא מעט אנשים שמתנהלים, ואנשים יודעים את זה, לא פלילית, אבל לא בצורה נעימה עם האנשים שהם מעסיקים, בסדר? אנחנו מכירים אחד או שניים או עשרים כאלה. נתניהו, איש, אולי האישיות הכי ציבורית במדינת ישראל בעשורים האחרונים, אין לו שם כזה. תסכים איתי, אין לו שם כזה. לא. אין לו, והיה, ו, ומספיק אנשים עברו תחת ידיו ובאזורו, לא. כדי לבוא ולהגיד את הדברים? לא שמעת את זה. והנה אני אומר לך מעדות אישית, זה לא המצב. הוא לא אדם שמתנהל בבריונות, בגועל, או, ב, או באופן נבזי כלפי האנשים שלו, להפך, רחוק משם. הוא מכבד, הוא מעריך, הוא נותן, הוא מסתכל בגובה העיניים, וזה בן אדם שיש לו את כל הסיבות במרכאות לא להתנהל ככה, וכך הוא מתנהל. ואז אתה בא ומתנהג ככה, זה, זה, ככה אתה גומל לו, או מקליט אותו? מה זה הדבר הזה? זה פשוט מגעיל בעיניי. ולשמוע את זה ב, אתה יודע, לצפות בזה בטלוויזיה, ולשמוע כל שאתה מכיר גם בצד השני מהטלפון, ולחשוב כאילו מה גורם לבן אדם לבוא ולהקליט את ראש הממשלה, או כל אדם אחר שאתה עובד איתו, כדי שזה ישמש אחר כך נגדו, שמע, זה בעיניי, זה, זה הכי נמוך שיש. זה... זה... מגעיל אותי באופן אישי. זה, וזה לא משנה, אגב, אם מי שמאזין לנו עכשיו או זה, אוהב את נתניהו, לא אוהב את נתניהו, מצביע לנתניהו, לא, זה לא קשור. התנהגות בסיסית. לא מתאים. אגב, זה
0: להבדיל כמו כל דבר, אתה נכנס לבוס שלך, לא משנה אם אתה עובד בחברת תנובה או בחברת uh, תדיראן, או אתה עובד במוסך. אם הבוס שלך ידע שאתה מקליט כל שיחה איתו, כי יום אחד אתה רוצה להפיל אותו, איזה פנים יש לך כבן אדם? איזה בן אדם אתה? אגב, למה אתה עובד במקום שבו אתה אומר, אני צריך להסתובב עם מכשיר הקלטה כל הזמן, כי אולי יום אחד אני צריך להשתמש בו, אז למה אתה עובד שם מלכתחילה? אם דעתך לא נוחה מהמקום שבו אתה נמצא, או מהאדם שאתה עובד איתו, אז תגיד, סליחה, לא רוצה לעבוד איתך. אבל אם אתה עובד עם בן אדם, וביודעין מקליט אותו, אגב, כמו שאמרתי, זה יכול להיות בקופת חולים, במוסך, זה לא חייב להיות נתניהו. אם אתה מקליט את הבוס שלך, אז למה אתה אז כנראה שאתה לא, לא צריך להיות שם, ואם אתה עובד שם כדי להקליט אותו, או כדי יום אחד לדפוק אותו, או יום אחד להכין לעצמך איזשהו אליבי ליום שיבוא, אז מה לא בסדר איתך, אחי? וזה כאמור לא קשור לחפץ ולנתניהו, זה קשור בכלל לאנשים שמקליטים. השיטה הזאת היא מגונה, וכשאשר אתה יועץ תקשורת, אתה מועל באמון אפילו פי שלוש, כי יועץ תקשורת זה ממש הקונפידנט, מה שנקרא, זה איש אמון, זה איש סוד, אתה כמו פסיכולוג, כמו איזה סודות שמעת של אנשים אישיים, בעל החיים שלהם ועל העסקים שלהם, שאי אפשר לומר. והוא יודע שאם זה יצא, אם הוא שומע את זה יום אחד בחוץ, הוא יודע שאתה האדם שאמר את זה, וזה חמור מאוד. אני רוצה אבל לבוא לנושא אחר. בעוד חודש מסיימת את שירותה הציבורי אחרי, לדעתי, 25 שנים, הגברת דינה זילבר.
1: יום קשה, יום קשה, אני... המשנה
0: למקליט המדינה. אישה שנים באופן אישי, אין לי, לא הייתה לי עליה דעה יותר מדי מוצקה, אני ער לנוכחות הציבורית שלה, אבל לפני מספר ימים, נדמה לי שזה היה בפורום, משהו של העין השביעית, או של המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא, לא בתוך הפורום, חודש לפני שהיא מסיימת את תפקידה ועומדת לקבל פנסיה שהלוואי עלייך, עליי ועל רני, ביחד. אם ייקחו את הפנסיה שלה. ויחלקו אותה בין שלושתנו למשפחותינו, אנחנו נהיה בסדר. ברמה הזאת, היא פנסיה תקציבית מכספי משלם המיסים, ואני לא אומר שהיא לא עבדה בשביל המדינה וזכתה פנסיה, ואלה זה התנאים וזה המשחק, ושתהיה בריאה. אבל את קיבלת את המשכורת שלך, ואת הפרנסה שלך, ואת הבמה שלך ממני וממך. אנחנו משלמים לך את המשכורת כבר 25 שנה, ואנחנו החלטנו שאת ראויה לזה, כל הכבוד, אבל זה כסף שלנו, ואת משרתת אותנו. כמו שקצין צה״ל משרת אותנו, כמו שכל עובד ציבור משרת אותנו, כל מי שהוא לא פוליטיקאי, החוק, הנורמה, האתיקה, ההיגיון אומר שצריך לסתום את הפה פוליטית. הפוליטית של דינה זילבר לא מעניינת אותי, לא רוצה לשמוע, כמו שלא רציתי לשמוע את דעתו של יאיר גולן הפוליטית. כמו שאני לא רוצה לשמוע דעתו של אף אדם, גם מהצד השני פוליטית, אם הוא עובד ציבור. אתה עובד ציבור, אתה סותם את הפה בכל נושא שהוא לא העבודה שלך בלבד. עכשיו, מה היא עושה, גברת זילבר? משתינה מהמקפצה עם צינור. היא יודעת שעוד חודש היא הולכת הביתה. זה סבב פרישה כזה, כמו שעושים, מארגנים סבב פרישה לקובי ולשקיל אוניל ו... וזה. אז ככה, היא ארגנה לעצמה סבב פרישה, באמת, שוב, מפרגן לה, עבדה 25 שנה. שוב, אין לי כלים לבדוק אם היא עשת את עבודה שלה טוב או לא טוב, זה לא העניין. אבל את בסבב פרישה יודעת שאי אפשר לפטר אותך, יודעת שאי אפשר לעשות סנקציה. בתפקידך כמשנה לפרקליט המדינה, כשכולם יודעים עכשיו את הרגישות המטורפת שכל המדינה נמצאת בה בגלל התיק שאת מן הסתם יושבת עליו ומעורבת בו גם, ואת משתמשת בחודש הזה, שהוא חודש מין כזה ברווז צולע שאי אפשר לעשות לך כלום, כדי לתקוף בצורה חסרת תקדים את הממשלה. ואת השלטון שנותן לך משכורת כבר לא יודע כמה שנים? את פשוט יורקת בפרצוף של המעסיק שלך, שזה ממשלת ישראל ומדינת ישראל, ועל הדרך גם בפרצוף של אזרחי ישראל, שמשלמים לך את המשכורת, ואת שוכחת שאת פקידת ציבור. אני לא רוצה לשמוע את דעתו של אף קצין צה״ל אה, הפוליטית. לא רוצה לשמוע. לא מעניין אותי. לא רוצה לשמוע את דעתו של אף אדם בפרקליטות, את עמדתו הפוליטית. לא משנה, ימין, שמאל, לא לא רוצה לשמוע את עמדתו של אף אדם בביטוח לאומי הפוליטית. לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע של אף אדם ברשות הנמלים הפוליטית. לא רוצה לשבת אף פעם בבית חולים ממשלתי ושרופא יטפל בי ויגיד לו, לי מה דעתו על ביבי או על שרה או, או על בני גנץ. לא רוצה לשמוע. אתה רופא, תסתום את הפה, תדבר על רפואה. אתה מקבל משכורת מהממשלה ומהמדינה, תטפל בי ולך הביתה. באיזה קטע דינה זילבר מרשה לעצמה במעמד שהיא קיבלה, ובבמה שהיא קיבלה, ובתפקיד שהיא קיבלה, כדי להשמיע עמדות פוליטיות. זה חמור ברמה קשה, ואני, אני, אם אני ראש התקשי"ר, או ראש נציבות, הש... יותר נכון, ראש אה... נציבות שירות המדינה, אני קורא אליך דרי ואומר לגברת זילבר, אנחנו צריכים לדון מחדש בפנסיה שלך. עשית פאול, חשבתי על פאול הזה אין קנס, ואנחנו ברשותך רוצים עכשיו לדון בפנסיה שלך. כי עשית עבירה, ועשית עבירה חמורה. זו עבירת משמעת חמורה מאוד בעיניי. וכמו שיאיר גולן קיבל את הקנס, ולמעשה הוא עף מסבב הרמטכ"לות בגלל ההתבטאות העלובה שלו, סליחה, כמו שיאיר גולן בעצם שילם את המחיר האישי המקצועי, גם הגברת זילבר לא יכולה להסתיים את העניין הזה פתורה בלא כלום. צריכים למצוא איזושהי סנקציה על האישה הזאת. ושוב, לא מעניין אותי אם היא בעד או נגד נתניהו. את מקבלת משכורת מהציבור. ומהממשלה, ואת צריכה להיות ניטרלית ב-100% ולשרת אותנו. וכשאת יושבת על תיקים פוליטיים ומשמיעה את דעתך הפוליטית, אז את עושה שני דברים. אחד, את עושה צחוק מכולנו, בית, את גם מרמזת לנו שאנשים שליוו את התיק הזה, הגיעו אליו מוטים מראש. אז את פוגעת גם במערכת שאת מייצגת. כי אנחנו מבינים עכשיו מה שאנחנו כל הזמן חושדים, שאתם יושבים שם במשרדים שלכם בפרקליטות, ואתם לא נורא בעד נתניהו. ואם אתה לא נורא בעד נתניהו ואתה מטפל בתיק שלו, אז קרוב לוודאי שאתה גם תושפע מזה כשאתה מטפל בתיק שלו. אז תסתמי את הפה, סליחה על הבוטות. גברת זילבר, שקט. אנחנו לא צריכים לדעת מה את חושבת מאחורי הקלעים, כי זה מחליש את התיק שלך גם. זה מחליש את המשפט שאת מנסה להוביל, מעבר לזה שאת יורקת בפרצוף של הציבור. אז היא צריכה לקבל על הפאול הזה קנס. ואני מאוד מקווה שהפוסטקאסט הזה יגיע לאוזניים של מי שישפיע. ויגיע גם לכלי התקשורת שיעוררו לזה שוב, גם כאן כלי התקשורת כרגיל נדם קולם, כי זה לא חשוב, שמספר שתיים בפרקליטות בישראל, חודש לפני העזיבה, אומרת מילים שלא יאמרו על הממשלה שהיא מקבלת ממנה משכורת, והיא למעשה מייצגת אותה ושומרת גם על האינטרסים שלה על הדרך. אז אולי אני מקווה שיגיע מישהו לדבר הזה, זומנה לשימוע, אומר לי רן אשל. סליחה, הנה רני, אז טוב שאתה מתקן אותי. אני כותב כן, אבל זומנה לישי. כן, אבל אתה
1: יודע, מה זה זומנה לישי? לא, לשית. זה מה שאני
0: אומר. אז בשימוע הזה, מן הסתם לא יפטרו אותה, כי היא כבר, ב, היא כבר ב, בחופשת פגישה, מה לא. קוראים לזה. אבל שסנקציה, תפגעו לה בפנסיה, לא יודע מה. תעשו משהו, זה לא יכול לעבור בשתיקה. גברת זילבר, את משתינה מהמקפצה, שאגב, את מקדשת, לא אני, את מקדשת את המקפצה הזאת. כי מי שאמור לשמור על הנורמות ועל הכללים ועל האתיקה זה אתם. ואת עושה את זה? בשם הפוליטיקה שלך? תתביישי, גברת זילבר, תתביישי. זהו, גמרתי את זה. מה הנושא הבא שלך?
1: אגב, אני מסכים עם כל מילה, זה פשוט כי, אתה יודע, זה כמו, כאילו, למה עושים את זה? כי אפשר, כי יכולים, כי סבבה, אתה יודע, היא יודעת שזה יעבור, ושיגבו אותה, ושיפנקו אותה, ושזה בסדר, והיא אומרת, נו, בסדר, אתה היא כאילו, כמו שאתה אמרת, הסבב חופשה הזה, החפשש הזה, היא באסק, אתה יודע, היא מרשה לעצמה, באווירת סוף קורס. ראיתי אגב שברשימת <coughs> המועמדים ל... נסגרה רשימת המועמדים לפרקליט המדינה. אני אתן, את... אני אתן לך את ההימור שלי, ראיתי שמה 11 מועמדים, אני מהמר על מספר 8, מומי למברגר. <laughs> <laughs>
0: מספר 8 זה כבר טוב. מספר 8 זה טוב. <laughs> <laughs> לא בטוח
1: שזה טוב במקרה הזה, אבל... אבל <laughs> <laughs> זה ההימור שלי. <laughs> עכשיו... לא יודע אם uh, שמת לב, שם לב שם אבל... אמרתי
0: ראש אגף הבג"צים, נכון? זה למברגר הזה, נכון? שעמדו ראש הבג"צים של הפרקליטות.
1: למברגר שלנו. כן. Uh, לא יודע אם uh, ראית, אבל אני תפס לי את העין ציוץ מאוד מעניין של אחת, uh, uh, זהבה גלאון, לא יודע אם אתה מכיר אותה. כן, mm כן. -hmm. Okay. היא אומרת ככה, קולטים כמה כסף ישראל הולכת לשלם לפייזר על חיסון שכבר היה לנו, uh, שכבר יש לנו הסכם חתום עם מודרנה עליו. פייזר בטח ידעו שמודרנה יוצאים עם חיסון, ועשו על ראש הממשלה סיבוב מטורף! וסחטו לו את המיץ! עד הסוף! בדיוק שנייה לפני שאין להם כבר שום מינוף, וביבי שלנו אכל את זה בלי מלח ונפל בו כמו טירון. עכשיו, אני חושב, אני לא יודע מי מהמאזינים והצופות והצופים... Uh, נמצא בטוויטר, אבל זה לא היה שבוע להיות זהבה גלאון ויאיר לפיד בטוויטר, כאילו. <laughs> 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 כל מה שהם אמרו לגבי החיסונים, התהפך <laughs> להם על הראש. ושמע, uh, נתניהו, כשאתה מסתכל כאילו על... עלי, מה, מה, מה האירוע בסוף? האירוע בסוף הוא שיש את המשק, שוב, כפי שאנחנו מבינים, אנחנו עיוורים לחלוטין, זה, זה, זאת מלחמה ומחלה שאנחנו עם כל המדענים וכולם, ועדיין לא מבינים אותה עד הסוף. ועדיין לא יודעים מתי זה יסתיים, מה אנחנו כן יודעים? ועל מה כל העולם מדבר, כל המנהיגים בעולם מדברים? על החיסון. ברגע שיהיה חיסון, ברגע שנוכל לחסן, אז צ'כיה, אלבניה, ארצות הברית, רוסיה, נמיביה, לא משנה מי, כשיהיה להם את החיסון, יוכלו לחסן את האזרחים, אז המשק יוכל להיפתח בצורה טובה יותר. אז נוכל לחזור לימים כתיקונם, באופן חלקי, בהדרגה וכולי. אז כל העולם, מה רוצה, כל מנהיגי העולם, מה הם רוצים? רוצים את החיסון. ואיך היא אמרה? ביבי שלנו, מה לעשות שנתניהו עשה כמה מהלכים בעניין? התקדם בכמה צעדים קדימה, מאחורי הקלעים, לפני הקלעים, והופ! התקדמנו ברשימה, וגם מול פייזר, וגם מול מודרנה, שהיא הפכה אותה לפוסט מודרנה, התקדמנו, ואנחנו בתור, מה זה, מה זה במצב מצוין? ב-poll position, כמו שאומרים בעולם המכוניות מרוץ, אנחנו... בפרונט אוף דה ליין, אנחנו מקדימה בתהליך, וזה קרה אה, לא כי אה, יאיר לפיד אה, צייץ מהמקלחת, לא כי זהבה גלאון זרקה איזה עקיצה, זה קרה כי נתניהו עבד חכם, כי נתניהו עבד נכון עכשיו עוד מוקדם לדעת. החיסון לפי כל מה שאומרים יעיל ב-95%, שזה 95% יותר ממה שיש לנו כרגע, אוקיי? אין 100%, אנחנו עוד לא יודעים לאן זה יתפתח, אבל תראה איך, בלי בושה, פשוט בלי בושה, אנשים כמו יאיר לפיד, כמו זהבה גלאון, שפליפ פלופ מתח... מתהפכים כמו סטייקים, אפרופו. לפני שנייה אומרים, הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לא, הוא לא, אין לו מושג, אנחנו לא בתור, והופ, אנחנו ראשונים בתור, לפני בריטניה, לפני מדינות הרבה יותר גדולות ומשמעותיות מאיתנו, שהוא סוגר את זה עם מנכ"ל הח... מנכ חברה שכל העולם יושב לו על האוזן, ונתניהו תופס אותו, ולא במקרה, ומצליח להבטיח פה חיסונים קדימה. עכשיו, החיסונים האלה הם לא בשביל uh, רני אשל, נדב שטראוכלר ושי גולדן, הם גם בשביל זהבה גלאון, והבן של זהבה גלאון, והמשפחה של זהבה גלאון, וגם בשביל יאיר לפיד והמשפחה של יאיר לפיד, הם בשביל כולם, הם בשביל כל ישראל. אז עכשיו מדברים איתי על, לא, אבל... אבל למה זרקו 100 מיליון שקל, אם כבר סגרנו עם אלה, אז למה הלכנו עם אלה? כאילו, אתה מכיר את הבדיחה עם הארנב אבל... אבל למה אין לך כאילו, בסוף זה לא משנה, זה, זה ה... זה ה... אתה יודע, הביביסטיות מה, מהצד ההזייתי שלו, כאילו, מהאנטי, מה שזה לא משנה מה הוא יעשה, הוא יביא שלום, הוא יביא חיסונים, הוא יביא, יביא יונאי, מה, מה לא משנה מה הוא יביא? זה לא טוב. למה? ככה, כי זה לא טוב. אז לא משנה מה הוא יעשה, זהבו בסוף תגיד, עקצו אותו במשא ומתן. מה אני אגיד לך? אלופת המשא ומתן של העולם, הייתי שולח אותה לעשות לי משא ומתן על הדירה הבאה, מה שנקרא, אותה ולא אף אחד אחר. אז קצת, טיפה, טיפה, אפשר להגיד, אני נגדו, אני, אני חושב שהוא לא צודק, אני חושב שהוא מנהל את הקורונה ככה או אחרת, אבל הבן אדם הביא פה עכשיו, כנראה, לפי הנראה ובעזרת השם, דברים שכל העולם מחכה להם. כולם מחפשים אותם, והוא ככל הנראה הצליח להצליח אותם. במקום לבוא, <קפק> לעשות <קפק> לו standing ovation, אומרים למה אין לך כובע. אז כאילו, אני אומר, אתם לא קולטים שאתם מגחיכים את עצמכם? כאילו, התחיל רמב"ק.
0: <דיברנו, <קפק> דיברנו על העידן הזה כעידן העידן, הפוסט אינטגריטי. שאנשים מאבדים את האינטגריטי של... ותכף נדבר על, על הנושא שלי, שהוא גם כן מתקשר לזה. יש דברים שהם שחור או לבן, והם ברור. שלום זה טוב, אז תגיד, שלום זה טוב. אל, אל תמחא כפיים. אבל אל תגיד, זה לא שלום, או תגיד, זה מגוחך. אתה לא רוצה למחוא כפיים על נתניהו כי אתה לא אוהב אותו, כי זה עושה לך צביטה בצ'כי, אל תמחא כפיים. אל תגיד מילה טובה. אבל להגיד הפוך? אתה, אתה לא אוהב את נתניהו. אבל מר נתניהו, בכל זאת, כיסה אותנו עכשיו מהכיוון של פייזר, כיסה אותנו מהכיוון של מודרנה, יש גם את הניסוי של המכון הביולוגי שנכנס לשלב מעשי. הוא מנסה עכשיו את כל האופציות כדי למגן את אזרחי ישראל מפני הקורונה. יש מרוץ לחיסון בכל העולם, זה לא איזה משהו שרק ישראל מתמודדת איתו. וישראל, ואמר נתניהו, מנסים בכל דרך אפשרית, יותר נכון נתניהו, לחסות את ישראל ולוודא שכאשר תיווצר אופציה, אנחנו נהיה הראשונים בתור, ואם האופציה לא טובה, תהיה לנו עוד אופציה. ואם האופציה השנייה תיפול, תהיה לנו אופציה שלישית. ככה נוהג מדינה אחראית. עכשיו, אז אתה יכול להגיד, אני לא אוהב את נתניהו, אני לא יודע, שחיתות, שמיתות, אבל למה להגיד על זה שזה קשקוש? למה? כי אז אתה הופך לקשקוש. כשאתה לוקח דבר שהוא באופן מובהק התנהגות אלמנטרית, חיובית, שאין עליה מחלוקת, ואתה מחפש גם בית השלילי רק כדי לחזק את השנאה שלך לנתניהו, או להדהד אותה, או להצדיק אותה, אז אתה פשוט אדם לא ישר, הוא אינטלקטואלית. אל תאהב את נתניהו, אנחנו מסכימים, לא צריכים לאהוב אותו, לא כולם אוהבים אותו, זה בסדר. אבל תהיה ישר אינטלקטואלית. תגיד, נתניהו עשה טוב. כי אם הוא יעביר זקנה את הכביש, אתה תגיד למה הוא החזיק לה את היד חזק מדי? אין, אין דרך לנצח. חבר'ה, זה מגוחך. וכשאתם אומרים על כל דבר שנתניהו שהוא עושה, הוא גרוע גם כשהוא מעביר זקנה את הכביש, או מביא חיסון לישראל? גם אם נתניהו יביא שלום, וגם אם נתניהו יביא חיסון לקורונה, וגם אם ישראל תזכה במונדיאל, יגידו שביבי לא בסדר. אז עכשיו נשאר לנו רק לזכות במונדיאל. מהבדיחה, זה בדיחה כבר. זה כבר בדיחה הייתה שהיא התממשה. הביא חיסון לקורונה, טפו טפו בקרוב יגיע, בעזרת השם גם יעבוד. שניים, שלום, יש לנו שלושה הסכמים ובדרך בעזרת השם יהיו עוד כמה. עכשיו רק חסר שישראל תזכה במונדיאל, וגם אז ביבי לא בסדר. כי למה לא זכינו גם ביורו קודם? אין לזה סוף, די חבר'ה, זה לא רציני, זה בדיחה. די, תהיו רציניים. עזבו עכשיו ימין שמאל, תהיו רציניים, תסתכלו על המציאות ותגידו, אני עכשיו רואה עץ. זה לא פיל, זה עץ. אם אתם הופכים כל דבר לפיל רק כי אתם שונאים כל דבר שהוא לא פיל, אז אין לי מה לומר אותו. ובהקשר הזה, או בהקשר שהוא דומה לזה, באחד הלילות הקודמים, מול הבית של משפחת פרקש בקיסריה, מעון סמוך לביתו של ראש הממשלה, מעונו הפרטי, מה שנקרא בקיסריה. קבוצה של כמה מפגינים, תומכי ראש הממשלה, קוראים קריאות נגד משפחת פרקש, כיוון שאלה מלינים ומארחים ומאכילים ומשקים, מפגינים, במו, מפגינים מול, מול ראש הממשלה. עכשיו, אני באופן אישי מתנגד להפגנות מול בתים של אנשים, כולל בית ראש הממשלה. מתנגד. אל תיכנס לאדם למרחב הפרטי שלו, תשב מול המשרד שלו. אבל נגיד, הפגינו מול הבית. סדר גמור, לגיטימי, אתם יודעים מה, תקופה כזאתי, אני בטח לא אצא על זה לרחוב להילחם. תפגינו, אני, כאמור, מתנגד להפגנות בב... בב... של... מול בית של בן אדם. עכשיו, מול בית של משפחה שכולה, אני מתנגד פי שמונה להפגנות, פי שמונה, אם לא לומר פי עשר, כן? קל וחומר. וזה המקום שבו אני אומר, זה קו שחור שנחצה, שאתה אומר לו, גם אם זה אדם אחד שהתנצל אגב, הבנתי היום, שאתה צועק לו, אז מה אם הילד שלך מת מצבה? עכשיו, חברים, דיברנו על אינטגריטי, דיברנו על מוסר, אנחנו מדברים פה הרבה על להיות, להיות ישרים ולהיות מאוזנים ולהיות מוסרים ולהיות בצד הנכון של, של מה שנכון ומה שטוב בלי קשר לפוליטיקה. ואם אתה עומד מתחת לחלון של משפחה שאיבדה את הילד שלה, הבן, תום פרקש, נפל בלבנון השנייה, הוא היה טייס מסוקים, הוא נפל בתחילת לבנון השנייה. אתה שולח ילד לצבא בגיל 18, ולי יש ילד עכשיו בצבא, חס ושלום, והוא חוזר באהרון בגיל 21, או בגיל 20, אתה לא מתאושש מזה בשום שלב בחיים שלך. אין, אתה לא מתאושש, החיים שלך נחרבו באותה שנייה, זהו. אתה ממשיך לחיות פיזית, לאכול, לשתות, להיות בשירותים, אבל אתה, חייך יסתיימו. משפחה שכולה, מי שלא מבין את זה, מי שלא מבין מה זה משפחה שכולה, וכולנו מכירים משפחות שכולות, כולנו חלק ממשפחת השכול, השכול סליחה. כולנו יש חברים, בני משפחה, כל אחד מכיר פה מישהו ששכל מישהו, או, או בעצמו שכל מישהו. אם אתה עומד מתחת לאדם כזה ואומר לו, בגלל שאירחת מפגידים נגד נתניהו, חרא עליך ועל הילד שלך שמת בצבא, אדוני, איבדת לא את הצפון, איבדת את החיבור לכדור הארץ. ומי שמצדיק דבר כזה ואומר, אבל, הם צועקים גם ליוני נתניהו, אז חבר'ה, אז, חבר אז בואו נגיד את זה בצורה פשוטה. גם אנשים שאומרים למר נתניהו, אה, 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 מלגלגים על יוני, או לועגים ליוני, או משתמשים ביוני, טפו עליהם. חד משמעית, טפו עליהם. בושה וחרפה. מי שמשתמש בדבר הכי אישי וכואב, זה הפצע הכי כואב בחייו של, של מר נתניהו, בלי שאני מכיר אותו באופן אישי, אני מוכן לשים על זה כסף. זה הפצע הכי כואב, לאבד את אח הגדול שלך במלחמה, זה הפצע הכי כואב, אתה לא מתאושש מזה, אף פעם. אז אסור לדבר על זה, אסור לצחוק על זה, מותר רק להרכין ראש כשעולה השן, יוני נתניהו, לא חשוב מה דעתך. אמרתי את זה, זה מספיק ברור, נכון? אז אתה לא יכול לומר, בגלל או לתומכים במפגינים. לא, זה לא לגיטימי בשום מקרה. זה לא לגיטימי במקרה של מר נתניהו, וזה לא לגיטימי במקרה של משפחת פרקש, וזה לא לגיטימי במקרה של אף אדם. אנשים שאיבדו את, המשפח... את בני משפחתם, קרובים להם, אבא, אימא, אח... אחים, ילדים, כל אחד איבד מישהו. ברגע הזה הם יוצאים מחוץ לתחום. הם קיבלו, הם מה שנקרא Untouchable. יש להם חסינות. חסינות חברתית וציבורית בישראל, זהו. וגם אם הוא אידיוט, וגם אם הוא מעצבן, וגם אם הוא מכעיס אותך, וגם אם אתה לא מסכים עם אף מילה שהוא אומר, וגם אם הוא פרובוקטור, וגם אם הוא טמבל, לא משנה מה הסיבה, הוא קיבל חסינות. זהו, זה, זה המשחק. כי בלי האיש הזה והמחיר שהוא שילם, והקורבן שהוא שילם, כדי שאתה ואני ורדי נוכל לשבת פה ולדבר על זה כאילו מחר, משפחת פרקה שילמה את המחיר הזה. משפחת נתניהו שילמה את שילמו את המחיר כדי שאנחנו נוכל לשבת פה ולדבר. והאנשים האלה הם קדושי ישראל אמיתיים. זהו, בזכותם אנחנו פה. אין לנו חיים, אנחנו לא יכולים לשבת פה ולנשום בלי שהאנשים האלה נתנו את חייהם. אז אתה חייב להגיד לאנשים האלה, אתם מחוץ לוויכוח שלי, כמו של דינה זילבר. מה מי? דעתך הפוליטית, את לא שייכת למשחק. את לא קשורה למשחק, תצאי מהמשחק. אותו דבר, משפחות שכולות מחוץ למשחק. לא משנה מה הן עושות. אני אומר לך יותר מזה. גם עם הורה שכול, אלא אם כן הם עוברים על החוק, ואז המשטרה צריכה להתערב כמובן. אבל כל פעילות שהיא חוקית, לא משנה כמה היא חמורה, מכעיסה, מעצבנת, מתסיסה, פרובוקטיבית, אסור לומר לו כלום. אדוני, איבדת את הבן שלך בצבא, תהיה בריא, המשך יום טוב. זהו, זהו. זהו. ומי שלא מבין את דעתו השתבשה עליו. השתבשה עליו. וכאמור, זה לא, ולא מאזנים את זה עם זה שאומרים, אבל הם צוחקים בושה וחרפה. יוני נתניהו הוא גיבור ישראל, ומר נתניהו אני מבטיח לכם עד היום ברגעים הכי ציניים והכי ממוקדים שלו, כשהוא חושב על, על אח שלו, על, אח שלו, על אח שלו, איזה טיפת דם שוטטת שם. הוא מבטיח לכם עד היום, לא מתגברים על זה. אז תעזבו את יוני נתניהו, רבאק יתכן כבר, ותעזבו משפחות שכולות, ותוציאו אותה מחוץ למשחק, ותוציאו גם את הפרק הזה בחייו של מר נתניהו מחוץ
1: דיברת על הנושא של שכול, ודיברת על זה, אז אני חושב שזה מחבר אותי לנקודה שאנחנו בכל שבוע מדברים עליה, והיא חשובה על הורים ועל משפחות, ואחות של אברה מנגיסטו פרסמה אתמול תמונה מאוד מאוד יפה, רן, אם אחר כך נוכל להעלות את זה בעמוד שלנו, זה ממש יהיה נחמד. תמונה שבה אימא של אברה מושיטה את היד וככה מעבר לחומה המגודרת ומושיטה לו יד ואוספת אותו לצד השני. אנחנו 2,265 ימים שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. <חמאל> ותשמע, זה גם דבר מדהים כי אנשים שמדברים איתי וכותבים לי וכולי ואומרים לי שנחשפו לראשונה בכלל לסיפור הזה. דרך הפודקאסט שלנו, אז, אז, אז אנחנו עושים משהו טוב, אני שמח על כך. בסוף אנחנו, יכולותינו הן דלות, אבל היכולת שלנו היא מאוד מסוימת, אבל, אבל אני חושב שזה חשוב להציף את האירוע הזה, את הדבר הזה, את הילד הזה, את המשפחה הזאתי, שלא זוכה בלשון המעטה לחיבוק תקשורתי, ומנינו ודיברנו גם על הסיבות. ואני חושב שהתמונה הזאת, כל מי שיצפה בה, זו תמונה באמת מצמררת, של, של האימא שמנסה ככה להושיט לא יד אה, לילד שלה ולקחת אותו לצד השני של החומה. אז אה, אנחנו גם, גם היום וגם השבוע מציינים, אז אנחנו 2,265 ימים אה, שאוור המנגיסטו בשבי. אה, אז אנחנו נמשיך להציף גם את הדבר הזה, בתקווה עד שאוור יחזור לחיק משפחתו. קרו עוד כמה דברים מאמנת השבוע, וגם קורים עוד כמה דברים השבוע. אחד הדברים, אני לא יודע, מצא לכם לראות, היה ריאיון מרתק של, שכחתי את שמו הפרטי, עבאס, הוא יו"ר רע"מ ברשימה המשותפת, שמפרק פה פרדיגמה, אתם חייבים, כל מי שלא צפה בריאיון בחדשות 12 של עבאס, נדמה לי ליאל, שראיינה אותו, חייב לצפות בזה. יש איזשהו קטע, הרשימה המשותפת עכשיו בעצבים קליניים עליו, כי הוא לא מיישר איתם קו, ואנחנו מדברים הרבה פעמים על הרשימה המשותפת לעומת ערביי ישראל. זה שתי אישויות לא בהכרח שהן בהלימה אחת לשני, כי אנחנו יודעים שהרשימה המשותפת, הרבה מה... יש שם כמה זרמים, אבל חלקם מאוד רדיקליים, וחלקם לדעתי, לצערי, חלקם משמעותי מאוד רדיקלי. ומדבר הרבה על הרגשות של הפלסטינאים והצד השני, ופחות מדברים על מה שקורה עם ערביי ישראל והחיבור שלהם למדינת ישראל. יש פה המון ערבים שנמצאים במגוון מקצועות רפואיים, טכנולוגיים ואחרים, תורמים לחברה הישראלית בצורה מאוד מאוד משמעותית, ופתאום קם עבאס בבוקר ומחליט שהוא, לא שהוא עם, אבל שהוא משהו אחר. והוא מפרק את הפרדיגמה, והוא אומר, הוא לאחרונה הצביע פתאום אה, בדברים מסוימים יחד עם הקואליציה, הוא הזמין את נתניהו כאורח כבוד, ונתניהו גם הגיע אה, לדיון על הנושא של הפשיעה והמצב אה, במגזר הערבי, נתן לו גם כבוד מאוד גדול, ואמר לו, אדוני ראש הממשלה, וכבוד לנו שאתה משתתף פה בוועדה, הוא השתתף בזום, אבל הוא בא ודיבר, אנשים לא יודעים, אבל נתניהו וממשלת הליכוד, היא הממשלה ששמה הכי הרבה כסף מכל ממשלות ישראל אה, והשקיעה במגזר הערבי. אה, ויש שם עוד המון מה לעשות, המון 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 מה לעשות, תכף אני אגע באנקדוטה. אה, אבל עבאס משנה פה פרדיגמה, הוא אומר, חבר'ה, מה מרצ נתנה לי? מה אה, מפלגות השמאל לאורך עשרות שנים נתנו לי? רק אה, באתי, באנו לטובתם והם זרקו אותנו. אני חושב, זה מה שהוא אומר, אני יכול להתערים מנתניהו, ונתניהו יכול להתערה ממני. אני יכול אה, לקדם אה, דברים שמתאימים להם, לקואליציה ולמדינת ישראל, ונתניהו יכול לקדם. הרי פשיעה במגזר הערבי, זאת, זה, ראינו השבוע את, ה, את האישה, אה, האישה הרביעייה אה, שנרצחה עוד רצח במגזר הערבי. הרי, הרי, הרי זאת תופעה שהיא לא רק במגזר הערבי, היא בכלל, לצערנו, במדינת ישראל, אבל היא בעיקר במגזר הערבי. הפשיעה, הנשקים, כל הדברים האלה, זה לא נשאר רק במגזר הערבי, זה לא איזה גטאות שהם סגורים, וזה מכה שהיא מתפשטת אחר כך לכלל מדינת ישראל, זה ברור שצריך לטפל בזה, זה ברור שצריך להשקיע שם כסף. עכשיו ראש הממשלה והמדינה משקיעים בזה הרבה מאוד כספים, צריך להשקיע בזה יותר, צריך לטפל בזה יותר טוב, הכל נכון. אבל אותו עבאס מבין, הוא אומר, הממשלה הזאת השקיעה ביותר כסף במגזר הערבי, בדברים שחשובים לי, לציבור ש... בחר בי שאני מייצג אותו, לא עזתים, אלה שגרים מהבדואים בדרום ועד הערבים במשולש וטייבה ובצפון, אלה אנשים שבחרו בי לכנסת, אני צריך לשרת אותם. אז אני לא מסתכל על נתניהו ככל הדברים שהמגזר בי לא אחת מצייר אותו, אלא כמישהו שיכול לתרום למגזר ששלח אותי לכנסת, וזה בעיניי מבורך.
0: אגב, זה כאילו... למה הדבר דומה? לאנשים שאומרים אני לא מוכן שרופא ערבי יטפל בי. באמת אחי? אם אתה מקבל עזרה, לא משנה ממי, מאדם שיכול לעזור לך, לא תקבל אותה רק כי הוא ראש הממשלה והוא נתניהו? או לחלופין רק כי הוא רופא ערבי? מה זה, מה עובר על אנשים? אתה מוכן לסכן את חייך, או אתה מוכן שהמגזר שלך ייפגע וידרדר ויוחלש נת... אז הוא, האדון הזה... יש לו שכל, זה קוראים לזה שכל ישר, ואנחנו מוחאים לו כפיים, אז יש לו שכל ישר, תראה, תראה את ליקוי המאורות שאנחנו נמצאים בו. מוחאים כפיים לאדם, אז יש לו שכל ישר, שהוא אומר, האיש הזה הוא עושה לי טוב, אני אומר לו תודה רבה, אהלן לא וסהלן, כשהוא יעשה לי רע, אני אגיד לו לך לעזאזל, אבל עכשיו כשהוא עושה לי, כשהוא עושה לי טוב, אני צריך להגיד תודה ושלום על ישראל. לא מבין את הדבר הזה. אני רוצה אבל לסיום, כי אנחנו, יש לנו בזק. אגב, רק
1: לתת כן. כי זה, קוראים לו חבר הכנסת מנסור עבאס, הוא מנסור. יו"ר רע"מ ברשימה המשותפת, ו והוא אומר ככה, הוא אומר חברים, אנחנו באנו לייצג אתכם, תנו לנו את הכוח הזה, והוא אומר, אגב, קודשים אותו ברשימה המשותפת, כן? נושאים עליו הלאום מטורף, הוא אומר, לדעתי השמאל הישראלי צריך להיות חכם ולתמוך בגישה שאני מוביל, כאילו, אתה יודע, דברים שהם פשיטה בעיניי, ובגלל שאנחנו שבויים באיזה פרדיגמות, אז זה נראה לנו מוזר. אז רק closure לעניין הזה, וזו ול... כתבה של דפנה ליאל, לכן בחדשות 12, שווה, שווה מאוד לצפות בזה. כן, סליחה, קטעתי אותך.
0: כן, לא, אנחנו מסיימים את הפוד שלנו, ואנחנו, כשהפוד הזה יגיע לאוזניים של המאזינות האהובות שלנו והמאזינים האהובים שלנו, כבר נדע באיזה קבוצת NBA נבחר דני עבדיה. Uh, כפי שאתה יודע, וגם המאזינים שלנו יודעים, רני, אתה יכול להצטרף לחלק הזה, זו שיחת ספורט שאתה, דעתך, חשובה בה. Uh, הדבר הכי <אז> חשוב... בדיוק uh, ב... באתי להגיד yeah, עד שאני נכנס. Yeah, <laughs> yeah, <laughs> אני, מאוד, <laughs> אני, אני מאחל לו שלא יגיע לניקס, אבל אני מתחיל להיות מאוד פסימי בעניין הזה, אבל שוב, אנחנו מדברים עכשיו על דברים שלנו, אני אגיד אבל שני דברים. באופן כללי על ספורטאים מקצוענים, וכולנו פה ממש בעניין.
1: אגב, ותן איזה שני משפטים על, על דני עבדיה, לא, זה כאילו לא common knowledge עדיין לדעתי.
0: כן, כן, אז דני עבדיה הוא הבן של זופר עבדיה, שחקן סרבי ששיחק ברמת השרון לפני uh, 30-25 שנה, התחתן עם uh, גברת ישראלית מקומית, התאהב בה וגידלו ילד, והוא גדל פה בישראל כישראלי לכל דבר מ-day הוא מדבר עברית באופן שוטף, ו ו והוא... Uh, uh, באמת, ישראלי לכל דבר, יש לו שורשים סרביים, אבא שלו סרביית, אבל אימא שלו יהודייה, והוא כמובן ישראלי, אזרחות ישראלית, הוא <חרר> משחק גם בנבחרת ישראל, רק נגיד שבקדטים כבר בגיל 14 או 15, נדמה לי זה קדטים, נבחרת סרביה ביקשה שהוא לשחק בשורותיה, והוא אמר לא, לא תודה, אני אשחק את הכחול לבן, וגם עכשיו בגיל 18, כשהוא כבר יכול לשחק בוגרים, הוא זומן לנבחרת סרביה, אמר להם זה בסדר, לכל דבר ועניין, ונבחרת סרב בלי לפגוע בנו, היא מעצמת כדורסל שיכולה לקדם את הכדורסל שלו, ואת הקריירה שלו, ואת השם שלו בעולם, וגם את ההכנסה שלו, הרבה יותר מנבחרת ישראל. והנה הוא אומר, אני מעדיף לשחק בכחול לבן. אז כל מי שאומר, אני לא יודע מה זה דני אבדיה, ישראלי כמוכם, כמוני, לכל דבר. ויותר מזה, כשהוא נאלץ לבחור בין ישראל למדינה אחרת, הוא בחר בישראל, כשזה עולה לו, כשהוא מפסיד על זה דברים. אז, אז דני הוא משלנו. אז צריכים לאהוב אותו, באמת, הוא משלנו. ממש. עכשיו אני אגיד, לך משהו, אני אגיד לך משהו על דני. א', זה כישרון מהגדולים שהיו פה, ללא ספק, אין שאלה בכלל. מהשלושה-חמישה מה... הכי מוכשרים ששיחקו כדורסל בישראל, בסדר גודל של קטש, ו... וכמובן, אה, אה, אני יודע, מדב הנפלד כישרון ענק, מיקי כישרון של פעם בדור, אה, מה, מהגדולים ביותר של ג'אמצ'י, היו פה כמה שחקנים גדולים, הוא, הוא לדעתי, ביחד עם קטש, אחד משני השחקנים הכי מוכשרים שראינו בישראל, מוכשרים. אי פעם. אני, אני חושב שהוא
1: הרבה
0: יותר מוכשר
1: מקאטאש, משמעותי.
0: לא, שרון קאטאש היה, כי שרון קאטאש היה יוצא דופן, היה לו בעיה, הוא גם לא היה בריא וגם הגוף שלו היה לא מותאם למשחק המודרני באמת, בגלל זה הוא קרס גם. אבל דני יש לו הכל, הכל חוץ מג'אמפ שאפשר לתקן, זה בסדר. מה שאני מנסה לומר זה, שעכשיו המבחן האמיתי של דבר אחד של דני אבדיה. איזה אופי יש. כי הוא להיכנס לקבוצה. מי יודע איפה זה יכול להיות, שיקגו, שרלוט, מי יודע, ניקס, מי יודע לאיפה הוא יגיע, אלוהים יודע מה יהיה. ושם אתה לא שולט בנסיבות, אתה לא יודע איזה מאמן יש לך, אתה לא יודע מי מתחרה איתך על אתה לא יודע, אתה לא מכיר את המתקנים, אתה לא מכיר את העיר, אתה עוד לא מכיר את הליגה, הליגה בתקופת קורונה. אתה תצטרך לגדל את כל הביצים שיש לך ואת כל הגבריות שיש לך, תצטרך להוכיח. אם יש לו אופי... הוא יהיה שחקן NBA, ושחקן NBA טוב, הוא אף פעם לא יהיה אולסטאר, בואו בוא, בוא, בוא נהיה ישרים. אני אהיה המום אם הוא יהיה אולסטאר. אבל הוא שחקן חמישייה ב-NBA, הוא יכול להיות 15 שנה, אין שאלה בכלל. ושחקן טוב, ויעשה הרבה הרבה מאוד מיליונים של דולרים, רק אם יהיה לו אופי. כי הפיתוי בעוד שנתיים לחזור לישראל, כי הוא נפל פתאום בניקס, וארג'י ברט לא מוסר לו, או כי תום טיבודו לא אוהב לשחק עם רוקיז, הוא פיתוי גדול, אז בואו נחזור למכבי. היו המון שחקנים בישראל שכשהיה להם את החלטה, דורון שפר, נדב הנפלד, המון שחקנים, הייתה להם את ההזדמנות, אמרו לא, אני לא הולך להגשים את החלום, אני חוזר למכבי. דני, מכל השחקנים הישראלים בכל הזמנים, יש לו סיכוי להפוך לשחקן NBA אמיתי. אני לא לוקח כלום מעומרי כספי, שהיה תותח, שחקן NBA לגיטימי, אבל דני יכול להיות שחקן חמישייה כל הקריירה, אם יש לו אופי, וזה המבחן המעניין,
1: האם יש לו שגם. אופי. זה גם, זה גם, הוא גם שונה מכספי וגם יגאל מקל, שגם היה ב-NBA. נכון. הוא שונה מהם בעיניי, מכמה, אחד, אני חושב שהוא מוכשר יותר משניהם, ושניהם טוב. מאוד מוכשרים. לא אבל הוא גם נכנס בגילטי באחר. נכון. לכן מה שאתה מדבר על האופי הוא באמת דרמטי, כאילו, אם הוא יצליח בכמה פאזות להשתלב, מה שנקרא, הוא בלנד אין בתוך המרקם ה-NBA הזה. אני יודע שהוא שם כבר תקופה, וכאילו, עם הסוכן שלו וכאלה, ועושה... אני
0: לך טיפ קטן לדברים של אנשים, בשוליים של הדברים. רני, האם ידעת מה קבוצת המהגרים הכי גדולה שיש בשיקגו, שזה כנראה היעד שאליו יגיע בסוף דני? אני הייתי מהמר על ההודים, דרך אגב, אבל... לא, קרואטים. ודני הוא סרבי, ומי ש... הסרבים והקרואטים... יש ביניהם איבה קשה מאוד על רקע מלחמת האזרחים, שהייתה בזמנו כמובן yeah. באוגוסטריה. עכשיו, דני יכול למצוא את עצמו בשיקגו, עיר שהיא בירת הקרואטים בארצות הברית, ופשוט להיות כמו ישראלי במקום שיש בו רק פלסטינים. זה יכול להיות סיפור מטורף. אנחנו כאילו לא חושבים על זה, חושבים רק מושגי NBA, אבל דני הוא סרבי, עם שם סרבי. הוא יכול למצוא את עצמו בשיקגו, וכנראה הוא נופל לשיקגו, אני מקווה בשבילו שלא. כי זו קבוצה שגם מבחינת כדורסל היא רעה מאוד לו. רעה מאוד. אבל נגיד שהוא ייפול בשיקגו, אוי ואבוי, הוא ילך לחטוף שם מקרואטים על הראש, שאלוהים יעזור לו. תגיד,
2: אבל מה הבשל? אני רציתי להוסיף משהו קטן, שני דברים. אחד, לא מזמן היה איזה רעיון עם ערן זהבי, ואני מסכים, אני לא אוהב את ערן זהבי דרך אגב, אבל הוא אמר שם דבר שהוא מאוד נכון, וזה פשוט מתקשר בעניין של דני, שלהיות ספורטאי, מצטיין היום זה מפעל, ואפשר לראות את דני, בדומה למנור סולומון, הוא בא עם משפחה, עם אבא תומך, שנותן שהוא המצפן שלו. ובכלל, דני, או דני הוא גודל להיות כוכב, והוא מתנהג ככוכב, והוא כאילו גודל לזה. ובגלל זה אני מאמין שיש לו, תהיה לו אחלה, אם אתה יודע, עם מי צריך להמר, הייתי מהמר שתהיה לו אחלה קריירה, שחקן חמישייה, עומרי. לא, לא, לא לוקח שום דבר מעומרי, עומרי היה שחקן משלים במשך אה, קריירה מטורפת. דני מאמין שהוא יעשה את מדרגה, הוא יותר, לדעתי, יותר. ואני חושב שבגלל שהוא גדל לזה, ואתה רואה גם שיש לו, הוא לא, הוא לא נלחץ סך הכל. אז אני באמת מאמין שדני יוכל לעשות את זה בגדול. בלי, גם בשנה הראשונה, שנתיים ראשונות. הוא לא, הוא לא בא לשטוץ, הוא בא לטווח ארוך, הוא... אתה רואה שכאילו כל הקריירה שלו נמלטה שתי ביי שתי. ולכן דני לדעתי הצלחה מטורפת.
1: מה המשמעות, המשמעות, של זה שהוא ככל הנראה, אנחנו נדע הלילה וכשזה ישודר כמה עוד כבר אנחנו נהיה אחרי האירוע, אבל שהוא ככל הנראה הולכת בטופ 10, בדראפט. זה, זה בפני עצמו, זה סטייטמנט משוגע.
0: לא, אנחנו בשלב אחר, שבו אם הוא נופל מהטופ 5, זו הפתעה גדולה בהר... ב... של... על ידי כל המומחים, לא הישראלים. בארה״ב הוא בטופ 5 כמעט בכל מה שנקרא מוק דראפט, של מומחי דראפט, רציני. יכול להיות שיהיו טריידים למעלה, אני שמעתי שבוסטון רוצה אותו עכשיו אולי לגנוב למעלה טריידים, יהיה בחר בלילה הרבה טריידים במהלך הדראפט, וקבוצות יחליפו מקומות כי הן רוצות שחקנים מסוימים. אם דני נופל מהטופ פייב, זו תהיה הפתעה גדולה מאוד, וזה מדהים לספורט הישראלי, שכשיש פול של השחקנים הכי טובים שמועמדים לכניסה ל-NBA בעולם, בעולם, זה לא בארצות הברית, מכל העולם יש, מצרפת, מסנגל, מאיפה לא יש שחקנים בדרפט הזה? שחקן שלנו, השחקן הזר מספר אחד. הזר, ללא שום תחרות, מוסכם על כולם, כזר מספר אחד, כפרוספקט, זה המונח, מספר אחד האירופאי ב-NBA. וזה מדהים. ונכון שאבא שלו הוא סרבי, ונכון שיש לו גנים של סרבי, אבל את הכדורסל שלו הוא קיבל ברמת השרון בקצהל. שיהיה ברור. את הכדורסל שלו הוא עשה פה בקצהל ברמת השרון, ואז בנוער, ומכה בתל אביב, ובוגרים, וכולי וכולי וכולי. הוא לא היה בסרביה. הוא רכש פה, זה כדורסל ישראלי אמיתי. נו, משפט על... רק מוסיף משהו קטן, אחרון
2: לעניין. שכמו שדונצ'יץ' היו חשדנים לגבי דונצ'יץ', אמרו לבן, או לא מספיק אטלט, או לא מספיק זה, גם דני, אם היה לו דרכון אמריקאי, אז כנראה שהוא היה טופ 3 בלי, בלי לחשוב פעמיים. זה, זה לא ספק. חשיב... חשיבה חשדנית כזאת עדיין כלפי האירופאים, למרות שזה עברו רס... כל כך הרבה שנים.
0: לא, למרות שבמקרה של דונצ'יץ', ומשפט אחרון שלי בעניין הזה, דונצ'יץ' זה כישרון של פעם ב-20 שנה. דני הוא לא כישרון של פעם ב-20, לא דונצ'יץ', הוא, הוא יכול לגמור את הקריירה שלו כאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. אם הוא לא נפצע ואם הקריירה שלו הולכת בסדר, הוא יכול לגמור כאחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה. דני הוא כישרון ענק, אבל להחמיץ אותו זה לא כמו להחמיץ את דונצ'יץ'. ג'נרל מנג'ר שלא בחר, כל הג'נרל מנג'רים שלא בחרו בלוקה דונצ'יץ' הם בלי עבודה היום אגב. כל השלושה, כולם בלי עבודה, כי זה כל כך מזעזע לטעות, לטעות טעות כזאת, שהילד הזה בגיל 17 הוא ה-MVP של היורו ליג ולוקח נבחרת ליורו נגד גברים. אתה לא מבין? כי אתה לא מבין שהוא פעם בדור מגיע דבר כזה? אז דני הוא לא שם, אבל דני הוא כישרון ענק, ואם יהיה לו משמעת ואופי, אנחנו נראה שחקן ישראל, NBA 15 שנה בוודאות משחק, בגיטימי, בחמישיות. אין ספק. משפט,
1: אין ספק. על, משפט על ים אדר?
0: אני חושב שים אדר לא מוכן לליגה. אני לא יודע מי מייעץ לו מה שמייעץ לו, אני חושב שיאם הדר לא מוכן לליגה, אני מקווה בשבילו שהוא לא ייבחר בסיבוב הראשון, כי אם הוא ייבחר בסיבוב הראשון זה אומר שהוא יקבל חוזה מובטח, והוא אומר שהוא יצטרך לחתום לשלוש שנים, ואני לא חושב שהוא מוכן כרגע לליגה הזאתי. אם הוא ייבחר סיבוב שני זה אומר שכנראה הוא לא יגיע ל-NBA לעולם. אז אני מקווה בשבילו שהוא לא ייבחר בסיבוב הראשון, כי בסיבוב הראשון זה אומר שהוא תוך שנתיים חוזר לאר, לארץ, הוא, סליחה, ואם הוא נבחר בסיבוב השני, זה אומר שהוא צריך לעבור את כל המסלול של מחנה אימונים וכולי וכולי, ואם הוא לא מקבל מקום מובטח בליגה, הזכויות שלו שייכות לקבוצה שבחרה בו למשך חמש שנים, זה אומר שהוא בעצם לא יגיע לליגה לעולם. אז אני מאחל לים הדר, מאחל לו שלא ייבחר. אני יודע שזה יישמע מוזר, מאחל לו שלא ייבחר, כי הוא לא מוכן לליגה עדיין. אני במקומו הייתי ממש מקווה שהוא ישתפשף עוד באירופה, ישחק קצת כדורסל של יורו -ליג. לשחק נגד גברים, הוא לא ברמה של דני, זה לא שחקן ברמה הזאת. בחור מוכשר והוא יכול להיות, הוא יותר מוכשר נגיד מגל מקל. אבל הוא uh, בתסריט הטוב כרגע, שחקן 12 בכ 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 בכל קבוצת NBA, הוא, לא, הוא אפילו לא שחקן ברוטיישן של 8-9. זה שחקן של garbage time 2 דקות, ושוב, אולי עוד 3 שנים הוא יהיה שחקן אחר, אבל כרגע לדעתי, לו, יקרה לו דבר מאוד לא טוב אם הוא ייבחר לליגה היום. סיבוב שני זה, רק אני אסביר את המשמעות אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה אחרי. אם הוא נבחר סיבוב שני, זה אומר שים הדר לא יהיה ב-NBA לעולם. זה המשמעות. אם הוא נבחר סיבוב ראשון, זה אומר כנראה שהוא חוזר תוך שנתיים להפועל תל אביב, להפועל ירושלים, לאיפה שזה לא יהיה, מכבי תל אביב, מה שזה לא יהיה. פעם. אני מאחל לו שלא ייבחר, כדי שזה נשמע מוזר, אנחנו רוצים שהוא יהיה ב-NBA, לא עכשיו. חכה שנתיים, ים, אתה עוד לא מוכן. טוב, מים אל ים, אה, על
1: הכיפקפאק, אה, אני חושב ש... פרק מספר 14, הגיע לסיומו, וזאת הזדמנות להגיד שוב תודה. בואנה, רני, מה אתה אומר על זה? לא שמעתי את היחסות שלך, חצי מיליון צפיות והאזנות, זה כאילו הזיות, כן?
2: מה, זה כוח גרילה שפתאום נהיה עם הרבה צופים, מטורף. האמת שזה מטורף, כי באמת מי שלא מבין, אין לנו שום כוח, משהו פרסומי שדוחף אותנו, זה אנחנו עושים לבד.
0: וכן. הכל לבד, שלושה, שלושה פייסבוקים, שלושה אנשים, לבד הבאנו, גרמנו לחצי מיליון איש להיחשף אלינו, זה מספר מדהים. מדהים,
1: מדהים, מדהים. מדהים. אז, מדהים. אז, אז, אז זה לא מובן מאליו מבחינתנו, אז תודה רבה רבה לכל הצפות והמאזינות והצופים והמאזינים. אז תודה רבה, שייקה, תודה רבה, רני. פרק מספר 14, שיחת רקע, ואנחנו סיימנו ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא.
0: בעזרת השם.